0: Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Eliane Ubalijoro, qui est un professeur des pratiques pour les partenariats publics-privés de l'Université McGill. Bonjour Mme Ubalijoro.
1: Bonjour Denis.
0: Aujourd'hui, nous parlons donc de leadership et peut-être pour nous mettre un peu dans le contexte, puis-je vous inviter de nous parler un peu, c'est quoi vraiment être un professeur de pratiques pour les partenariats publics-privés
2: être un professeur de pratique pour les partenariats publics-privés, c'est d'explorer euh, les outils nécessaires pour s'assurer que les partenariats qui se font entre euh, les industries et euh, les gouvernements ont les bénéfices euh, les meilleurs pour la société et euh, pour tous les partenaires impliqués.
0: Est-ce que ça veut dire que vous faites de la recherche dans ce domaine-là ou vous êtes vraiment impliqué dans des projets qui, impri- qui impliquent le public et le privé?
2: Les deux, les deux. Les professeurs de pratique à l'université McGill sont des professeurs qui euh, travaillent à l'extérieur de l'université et qui amènent leur expérience quotidienne professionnelle pour enrichir les expériences au niveau euh, universitaire. Et pour moi, dans mon domaine de consultation, je travaille avec euh, plusieurs gouvernements. Et je travaille avec les industries privées pour euh, amener des synergies au niveau des partenariats publics-privés, surtout dans les domaines des sciences de la vie, donc euh, dans le domaine de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.
0: Si je comprends bien, vous vous concentrez vraiment par rapport à l'Afrique, par rapport à la géographie. Est-ce que c'est bien exact?
2: L'Afrique est vraiment le, le continent euh, qui me passionne. Je, je suis d'origine africaine, je suis rwandaise et c'est vraiment... Euh, Pour moi, une passion incroyable et je fais du travail ailleurs sur la planète aussi, mais l'Afrique reste ma priorité,
0: oui. Si je comprends bien, Mme Ibalijoro, c'est que vous avez quand même une histoire personnelle intéressante. Je sais que vous êtes venue au Canada, si je me rappelle bien, autour de l'âge de 17 ans. Est-ce que vous pourriez peut-être nous raconter cette histoire-là? Je sais qu'en fait, elle est très riche et je pense qu'elle peut bien nous inspirer.
2: À l'âge de 17 ans, je suis venue euh, au Canada, <rire> du Rwanda, et je me suis installée à sainte anne de bellevue au campus McDonald de l'Université McGill pour étudier en agriculture. Et mon intention était euh, d'obtenir mon baccalauréat en agriculture et de retourner au Rwanda pour travailler avec euh, les euh, fermiers au Rwanda pour euh, assurer la sécurité alimentaire. Malheureusement, euh, une année euh, dans mon cursus euh, universitaire, euh, la guerre civile a commencé au Rwanda. Ça devenait de plus en plus euh, difficile pour moi d'envisager euh, un avenir euh, où je travaillerais au Rwanda. Je suis rentrée au Rwanda euh, en 1991 pour euh, pour faire un stage au Rwanda. Et puis, euh, ce que j'ai réalisé, c'était que faire un stage en agriculture dans un pays en guerre est pas facile du tout. <rire> et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Alors que mon j'avais un amour incroyable pour la terre, pour... Euh, Pour l'agriculture, je savais que les agriculteurs canadiens n'avaient pas besoin de moi autant que les agriculteurs rwandais. Et par contre, je me disais, si je ne peux pas rentrer au Rwanda, qu'est-ce que je vais faire Alors, euh, j'ai pris une orientation en biotechnologie, en génétique moléculaire. Et à la fin de mon baccalauréat, j'ai fait une maîtrise, ensuite un doctorat dans le domaine de la génétique moléculaire pour pouvoir me positionner dans un domaine d'innovation qui était important sur la planète et qui, qui me permettrait de travailler en dehors de l'Afrique. Parce que pour moi, l'innovation a toujours été quelque chose qui me passionne. Et pour moi, à 17 ans, l'innovation, c'était amener la sécurité alimentaire en Afrique. Et ne pas pouvoir travailler au Rwanda, pour moi, était une grande blessure difficile. Mais je me disais, je peux quand même participer à l'innovation planétaire. Et je savais qu'à l'époque, un des domaines en pleine effervescence, c'était la génétique. Et alors, travailler dans ce domaine m'a permis euh, de m'introduire à la bioinformatique, de voir euh, les recherches sur l'ADN évoluer jusqu'à le séquençage du génome humain et j'ai vu une accélération incroyable des connaissances dans le domaine génétique euh, au cours de mon cursus universitaire entre mon baccalauréat et mon doctorat. Ce qui m'a permis à la fin de mon doctorat d'avoir une expertise assez fine, en fait d'avoir plusieurs offres d'emploi à la fin de mon doctorat, étant dans un domaine de pointe où il y avait... Pas beaucoup de gens qualifiés pour les emplois qui existaient dans le domaine. Et ça, ça c'est m'a permis de pouvoir me placer très rapidement, en fait, avant même de finir mon doctorat, sur le marché du travail.
0: Ça veut dire quoi exactement la génétique moléculaire?
2: c'est l'étude de l'élément le plus simple au niveau de nos gènes, donc l'étude de l'ADN. Et l'ADN contient l'information codée qui détermine l'expression de nos gènes, donc la production des protéines humaines ou de tout organisme. Et en fait, la génétique moléculaire, c'est vraiment le, le langage de l'ADN qui permet la transmission euh, de l'information qui existe au niveau de cellules euh, d'une génération à une autre. C'est vraiment l'étude de de l'information la la plus élémentaire qui détermine euh, la la transmission des informations d'une génération à une autre pour euh, tout organisme.
0: Si je comprends bien, vous étudiez ce domaine-là par rapport à l'agriculture. Donc, si, je, si c'est par rapport à comment avoir une agriculture saine, est-ce que c'est au niveau biologique? Mais je sais que vous vous concentrez aussi, pas seulement à ça, vous vous rend, concentrez aussi au niveau euh, sociologique, au leadership par rapport au pays pour permettre cet euh, essor d'agriculture.
2: Si on retourne à mes études de maîtrise et de doctorat, mm-hmm. donc on, on va aller euh, il y a plus de 25 ans, j'ai étudié euh, les les maladies virales qui affectaient les plantes et j'ai aussi étudié la communication des plantes avec euh, des euh, champignons microscopiques qui s'accrochent aux racines des plantes. Et alors, au fond, j'ai étudié la communication entre les plantes et des micro-organismes qui vivent en symbiose avec leurs racines, qui leur permettent euh, de prendre plus de de nutriments du sol et aussi de se défendre euh, des pathogènes. À la suite de mes études, j'ai travaillé dans le domaine du diagnostic moléculaire. Donc, j'ai utilisé mes connaissances sur l'ADN, sur comment trouver des motifs d'ADN qui nous permettent de détecter des pathogènes comme E. coli ou listeria, où de temps en temps, on entend dans les nouvelles euh, qu'il y a eu euh, un problème de listeriose ou de E. coli qui font que certains produits doivent être retirés du marché. Alors le domaine du diagnostic moléculaire nous permet de savoir quels sont euh, ces motifs génétiques reliés particulièrement à ces micro-organismes qui peuvent euh, causer des problèmes et qui qui peuvent amener des des maladies aussi bien chez les humains, chez les plantes et chez les animaux. C'est un domaine très important pour euh, dépister euh, des maladies qui peuvent causer des épidémies, disons par exemple Ebola. Alors c'est un domaine... euh, très, très critique à l'agriculture, à, à la santé euh, et à l'environnement. Suite à mes études, ce que j'ai réalisé en travaillant dans l'industrie de la biotechnologie, c'est que travailler dans le domaine de l'innovation et avoir accès aux meilleurs au niveau euh, des outils technologiques, le défi le plus grand, c'est d'engager les meilleures personnes pour faire avancer le projet. Et c'est là vraiment où euh, mon exploration du leadership a vraiment démarré, donc il y a environ 20 ans. Ce que j'ai réalisé, c'est que en tant que scientifique, on, on fait des études très poussées, on obtient des doctorats, mais personne nous enseigne comment gérer des équipes, comment communiquer clairement euh, la vision d'une, d'une compagnie, d'une industrie, pour s'assurer que l'alignement dans... Toutes nos équipes et les équipes avec lesquelles on la, collabore s'alignent pour amener les meilleurs produits pour la société sur le marché. À ce moment-là, j'ai vraiment commencé une exploration très personnelle sur qu'est-ce que le leadership pour moi. Euh, j'ai lu les, les gourous du leadership pour comprendre quelles étaient leurs visions et de comprendre qu'est-ce qui était important pour moi, quelles étaient les valeurs qui définissaient mon style de leadership pour savoir... Qui est-ce que j'étais en tant que leader
0: Madame Ubali Joureau, j'apprécie bien ça. On pourrait peut-être prendre une petite pause et continuer sur la thématique, simplement parce que c'est le temps de notre première chanson. Quelle est la chanson que vous avez choisie et pourquoi vous l'avez choisie
2: Première chanson que j'ai choisie, c'est euh, la chanson de Grégoire, Toi et moi. C'est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est une chanson qui parle de, de, de la collaboration que nous pouvons tous avoir pour changer le monde. Et c'est cette aspiration idéale au pouvoir du leadership collectif.
0: Très bon choix. Alors, nous écoutons toi et moi, et ensuite, nous prenons une petite pause.
1: <musique> toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus suis plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, Venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mime. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves On peut partir bien plus loin que la grève ou oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent Plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont savent de chance avec l'envie, la force et le courage
0: De retour à l'émission Confidence d'un leader. Nous sommes donc ici en studio avec Mme Eliane Ubalijoro Et nous parlions donc de cette belle thématique que la génétique euh, biologique, si on peut l'appeler comme ça, et du leadership. Moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant ce avec ce que vous nous disiez, Mme Ubalijoro, c'est que ça a l'air clair dans ma tête, mais je sais que je ne comprends rien de ce que vous dites parce que c'est beaucoup plus compliqué que, qu'est-ce que de, la, de ce que vous, vous dites. Mais ce que j'apprécie énormément, c'est le côté de leadership dans tout le processus. Alors, euh, malheureusement, j'ai dû vous interrompre, mais si vous, je vous invite donc de continuer un peu votre, votre exposé, quoi.
2: Pour moi, si on pense euh, au niveau de la, de la génétique moléculaire, si on regarde l'informatique, l'informatique, au fond, l'information alimentaire, c'est 0-1. Et tout ce qui se fait en informatique est basé sur ce, c- cette séquence. Au niveau de la génétique, au fond, on a quatre lettres, ACGT. Et ces séquences vont se suivre d'une façon à à créer euh, ce qu'on pourrait appeler des mots, des phrases, des textes qui donnent une signification à l'expression de la vie. Et pour moi, étant euh, généticienne, ce que je réalise, c'est qu'il y a une précision incroyable dans l'ADN. Et en tant que leader, surtout euh, au XXIe siècle où euh, on, on traverse des, des, des périodes de, de forte incertitude, d'ambiguïté, de complexité, de volatilité incroyable, la clarté du langage du leader est extrêmement importante. Parce que quand on travaille dans un espace où il y a énormément d'anxiété, la clarté de la communication nous permet de créer des liens qui nous permettent de naviguer l'incertitude de façon collective avec une vision vers l'avenir qui nous permette d'avancer et d'innover sans forcément être attaché à des façons de fonctionner passées. Et c'est très important, surtout au XXIe siècle, où le développement technologique est tellement accéléré de pouvoir s'ouvrir au futur et pouvoir se préparer à ce monde qui change constamment et de pouvoir garder une ligne directrice pour nos équipes, pour les aider à naviguer à le présent.
0: Si je comprends bien, la situation en Afrique de l'agriculture, ce n'est pas juste une question du climat, ce n'est pas juste une question de l'aridité peut-être du terrain, mais c'est une combinaison de peut-être cette situation-là avec l'environnement socio-politique et économique. C'est assez complexe, quoi.
2: C'est très complexe. Si on regarde l'Afrique aujourd'hui, on a une population d'un milliard qui risque d'arriver à 2,5 milliards d'ici 2050. C'est énorme de de pouvoir se dire que euh, la population africaine va augmenter aussi rapidement. Et dans le domaine de l'agriculture, ce qu'on réalise tout simplement, c'est que pour toute cette population Il va falloir être capable de créer des emplois, de nourrir cette population. On estime que d'ici 2030, il y aura 440 nouveaux jeunes agriculteurs en Afrique. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer que euh, ces jeunes agriculteurs peuvent faire de l'agriculture idéalement qui euh, lie la conservation écologique à la productivité pour nourrir euh, le continent Comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il y aura l'investissement nécessaire, les connaissances nécessaires, la transmission de ces connaissances à ces jeunes pour s'assurer que cette agriculture va aussi nous aider à amener une résilience pour le changement climatique Parce que le continent africain est un des continents qui va euh, être très affecté par le changement climatique. Mmh. C'est important que l'agriculture en Afrique soit vraiment un outil prioritaires pour créer une résilience euh, envers le changement climatique.
0: C'est vraiment intéressant tout ce que vous dites et si je comprends bien Mme Ubaligero, c'est que ceci fait tous partie d'un rêve que vous avez. Quel est ce rêve exactement que vous avez?
2: Mon rêve, c'est que chaque enfant sur la planète puisse vivre D'amour, remplis d'amour, rempli de, de créativité, ayant accès à une éducation euh, qui leur permette euh, d'exercer euh, leurs connaissances, leurs qualités, leurs talents uniques pour être au service d'un monde meilleur pour l'humanité et pour la planète.
0: D'où est-ce qu'elle vient cette passion là? Comment est-ce qu'elle fait pour vous animer? C'est quoi son entre guillemets son utilité dans tout ce que vous faites?
2: Étant rwandaise et euh, ayant été témoin euh, de loin euh, du génocide de 1994, ce que j'ai réalisé, c'est que en 100 jours au Rwanda, presque un million de personnes ont été tuées. Et c'est le résultat, ce que j'appellerais, euh, d'un leadership toxique. Et ce que je réalise, c'est que si on met toute l'énergie qui existe sur la planète et qu'on l'oriente de façon positive, quels pourraient être les les découvertes, les innovations qu'on pourrait amener, qui pourraient nous aider à améliorer la qualité de vie de tous et toutes et de le faire en façon, de façon à être en harmonie avec la planète. Et, et je pense qu'aujourd'hui, l'innovation technologique pour euh, développer des économies vertes partout la, sur la planète, on a des outils, on a l'intelligence, et ce qu'il faut vraiment, c'est un alignement des valeurs socii- de la société avec notre capacité technologique pour s'assurer qu'on est capable d'y arriver.
0: En tout cas, je vous admire énormément parce que, évidemment, on aurait besoin de plus de monde comme vous sur la Terre, ça c'est certain. Madame ubali j'aimerais passer au prochain segment, qui est le segment d'une situation fictive. Alors, peut-être pour vous donner un peu le contexte, je sais, Madame ubali que vous êtes reconnue comme étant une personne qui est capable de naviguer, si on peut appeler ça, les conflits, parce qu'évidemment, vous êtes impliquée dans des dossiers qui sont très importants et donc, on a des parties prenantes assez importantes, si je comprends bien, qui ne sont pas toujours d'accord sur comment on fait les choses. Et On vous reconnaît comme quelqu'un qui est capable d'arriver à des résolutions, malgré dans des situations très difficile. Alors, la situation fictive que j'ai pour vous a à faire avec un conflit. Est-ce que vous êtes prête? Oui. la situation fictive est la suivante. C'est quelqu'un vient vous voir et vous demande conseil. Donc, vous devenez un mentor pour cette personne-là. Et cette personne-là vous annonce qu'elle a un grand problème avec son patron. Il y a un conflit avec son patron. Elle est excessivement irritée. Elle ne veut pas aller au travail. Elle commence à être malade. Ça ne marche pas son affaire. Et puis, c'est tout parce que son patron lui cause des problèmes. Et évidemment, c'est une situation fictive. Alors, qu'est-ce que vous dites à cette personne-là?
2: C'est une réalité que 75% des leaders seraient définis comme des leaders réactifs alors que 25% sont créatifs donc c'est clair que on vit dans une situation présente où euh, beaucoup de gens vont souffrir d'un leadership qui euh, ne va pas forcément euh, utiliser toute leur énergie et au fond moi ce que j'essaierai de, de, de comprendre avec la personne c'est d'abord de lui expliquer que dans euh, les, les problèmes au travail, il y a une partie personnelle et il y a une partie impersonnelle. Quand on regarde ces statistiques, il y a 75% de la population professionnelle qui vit cette situation. Alors ça, c'est une réalité. Et en sachant que ça, c'est la réalité, au fond, c'est quels sont les, 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 les outils possibles. Alors, il y a d'abord à savoir, est-ce que c'est arrivé à un point de non-retour où la personne veut absolument quitter ce travail et dans ce cas-là, c'est vraiment de, de travailler avec la personne pour savoir est-ce que la personne est capable de rester dans cette situation euh, suffisamment longtemps pour explorer des nouvelles possibilités pour pouvoir trouver un, un autre travail en étant employé, parce que c'est souvent beaucoup plus difficile de démissionner et de se mettre sur le marché du travail. Il y a une certaine une perception de, de faiblesse qui est associée à ça. Et ça, c'est la réalité du monde du travail et alors, c'est important de savoir si le point de non-retour a été atteint ou pas. Si le point de non-retour n'a pas été atteint, c'est de comprendre quel est le point de vue de cette personne. Parce qu'aussi, souvent, une des choses qui arrive, c'est les leaders que j'appellerais réactifs ne sont pas forcément euh, des psychopathes. Il y en a qui peuvent l'être. Et dans ce cas-là, <rire> ce qu'il faut faire, c'est, c'est, c'est vraiment de partir. Mais il y a aussi... Le problème de, que je, je, dont je parlais plus tôt, c'est que dans nos domaines d'études, d'expertise, on nous enseigne pas forcément comment travailler avec une dynamique collective, une dynamique relationnelle dans notre travail. Très on bon point. Enseigne...
0: Très bon point, Mme Ubalija. Vous nous avez donné deux bonnes pistes et j'apprécie beaucoup ce que vous nous dites. C'est malheureusement le temps pour une deuxième chanson. Donc, quelle serait cette deuxième chanson que vous avez à nous présenter et pourquoi vous l'avez choisie
2: Alors, ça tombe très, très bien. Ma deuxième chanson est de Angélique Kijou, euh, ça s'appelle Bléou. Et Bléou, une chanson sur la patience, C'est une chanson qui nous dit que quelle que soit la longueur de notre vie, nous allons tous faire face à la mort. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire avec ce temps entre aujourd'hui et la fin de notre vie Angélique Kidjo a chanté euh, cette chanson euh, au centenaire euh, de la fin de la Première Guerre mondiale à Paris pour honorer les militaires africains qui euh, avaient participé à la Première Guerre mondiale. Ce que je trouve vraiment important, c'est cette réalisation de « on ne sait pas combien de temps on va être sur cette planète, mais quel est le regard on porte sur les autres, sur cette planète ?» Et est-ce qu'on reporte un regard de respect qui va permettre à l'autre de pouvoir grandir et éclore
0: Alors on écoute à Bleu et on revient tout de suite après après une petite pause.
2: Bleu-y.
3: Bleu-y. ¡Bleú! 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 à Pero...
0: Confidence d'un leader, nous sommes donc ici en studio avec Mme ubali et nous avons donc le temps de pouvoir parler d'un bon livre sur le leadership. On aime toujours pouvoir parler de choses pratiques et inspirantes. Mme Ubali-Jorot, qu'est-ce serait donc un livre sur le leadership que vous auriez peut-être à nous proposer?
2: Un livre que j'adore et qui il va absolument avec la thématique de notre conversation s'appelle « Maîtriser l'art du leadership ». Et il a été écrit par Robert Anderson et William Adams. Et le le sous-titre, c'est « Du leadership personnel au leadership collectif, un cadre intégré pour atteindre un niveau de performance et de résultats hors du commun ». Pour moi, c'est un livre incroyable parce que c'est un livre qui analyse les aspects du leadership qui sont reliés au relationnel, à notre capacité de voir les systèmes dans lesquels on travaille, notre capacité de travailler vers un objectif et de faire comprendre aux leaders que balancer tous ces aspects-là sont très, très importants. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les résultats euh, qui sont analysés dans son livre sont, vra- sont basés sur des analyses d'évaluation 360, donc l'évaluation des leaders par rapport aux gens au-dessus, en dessous et euh, leurs collègues. C'est des centaines de milliers de leaders qui sont passés à, à travers ces évaluations. Donc, c'est vraiment euh, au niveau... Euh, Recherche quantitative, c'est basé sur beaucoup, beaucoup de recherches et c'est des résultats qui s'appliquent et qui montrent que la qualité du leadership va vraiment avoir un effet incroyable au niveau de l'atmosphère qui est créée, mais aussi au niveau de la productivité et du profit. Qui est produit par les entreprises. Alors, pour empl- ces employés qui, qui vivent de la difficulté, c'est important pour euh, leurs entreprises de comprendre qu'avoir des employés qui sont dans un système sain est vraiment important au niveau de leur productivité et de leur
0: profit. Est-ce qu'il détermine, ça veut dire quoi, la qualité du leadership? Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais la qualité du leadership, est-ce qu'elle est définie dans le livre?
2: Au niveau du livre, il parle au fond de cette idée que des leaders sont des leaders réactifs et 25% sont des leaders créatifs. Et l'idée, c'est vraiment comment un leader peut travailler avec son équipe pour mieux comprendre comment lui, il agit sur le système externe. Parce qu'en tant que leader, vraiment, c'est qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous qui fait que ça va influencer l'extérieur Et dans ce domaine-là, en fait, c'est qu'il y a différentes dimensions qui sont euh, regardées par rapport à la relation que les leaders ont avec leurs équipes, la relation qu'ils ont avec la créativité, la relation qu'ils ont au niveau euh, euh, de la réactivité et aussi leur relation à l'accomplissement des buts. Et alors, il y a différentes dimensions qui nous permettent d'analyser cette capacité des leaders à être créatif et d'amener un système sain qui amène toutes les énergies de leur équipe. à réussir. Et et, et ça vraiment, une partie, c'est la conscience personnelle du leader, c'est l'authenticité du leader, c'est la capacité de voir la complexité du système, la la capacité d'atteindre des buts, la capacité de savoir quand est-ce qu'il a besoin d'être en contrôle ou qu'elle a besoin de laisser le contrôle aux autres, quand est-ce qu'ils ont besoin de protéger et quand est-ce qu'ils ont (rire) besoin de laisser faire et quand est-ce qu'ils ont besoin de s'assurer que les règles sont suivies ou quand est-ce que c'est le moment de renouveler les règles? C'est vraiment toutes ces dimensions-là qui sont regardées euh, dans euh, ce livre.
0: Ça demande beaucoup de jugement, toutes ces affaires-là. Donc là, oui. c'est, euh, c'est bien oui. important. J'aimerais peut-être continuer, sur, en vue qu'on parle de ce, ce style de leadership-là, puis se concentrer sur le leadership en Afrique. C'était quelque chose qui oui. m'intéressait. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a un leadership africain ou est-ce qu'il n'y en a pas un?
2: Le leadership en Afrique en ce moment est en effervescence. Il y a une jeunesse incroyable, excitée, qui qui a une énergie incroyable et et, il y a différentes choses qui se font au niveau de l'éducation en Afrique pour lesquelles j'ai une excitation, une effervescence incroyable. Que ce soit euh, Fred Swaneker, qui est à la tête de la African Leadership University, que ce soit l'université HSI au Ghana, euh, que ce soit euh, les instituts euh, en mathématiques euh, qui ont été euh, euh, initiés par Neil Turek euh, euh, dans le cadre euh, du Next Einstein Forum. L'idée de trouver le Next Einstein en Afrique et idéalement que ce soit une femme. Toutes ces initiatives-là sont vraiment des initiatives pour renouveler le leadership en Afrique, de reconnecter les Africains avec leurs valeurs traditionnelles, tout en regardant vers l'avenir. Alors, je dirais que pour moi, il y a des choses incroyables qui se passent en Afrique au niveau du leadership. Et un des principes importants que je dirais, c'est le Ubuntu, qui est « j'existe parce que nous existons ». Et c'est vraiment cette idée que chacun existe et est vu dans le système. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent euh, invisibles. Et cette idée d'Ubuntu, c'est vraiment « j'existe parce que nous existons tous ensemble ». Et l'importance de, de, de savoir que nous avons tous et toutes une valeur à amener dans le système. Et je pense que c'est quelque chose de très important, surtout quand on regarde que la quantité de jeunes qui existent en, en, en Afrique et puis cette croissance incroyable qui se fait, c'est que il faut donner de l'espoir aux jeunes. Mm-hmm. Et pour leur donner de l'espoir, il faut qu'ils se sentent vus, il faut qu'ils soient entendus, il faut qu'on leur donne les outils nécessaires pour développer des expertises qui vont leur permettre de participer de façon productive à la croissance durable et verte de leur continent et de la planète. Et il faut aussi leur donner une voix. Et alors, pour moi, je suis vraiment excitée par ce leadership parce que je le vois grandir. Et je vois, euh, je dirais, ça fait euh, plus de dix de, de ans que je, que je voyage très régulièrement, peut-être jusqu'à quatre fois par année en Afrique. Je vois certains jeunes qui, qui m'entendaient parler il y a plus de dix ans et aujourd'hui, ils ont obtenu des doctorats, ils sont en train de démarrer des projets. Et puis, ils m'ont dit, oui, tu nous as inspirés. Ah, et alors, fabuleux. pour moi, c'est cette idée que... On peut inspirer les gens à atteindre le meilleur d'eux-mêmes. Et pour moi, je vois une ouverture incroyable à la jeunesse à ceci. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une responsabilité pour pour tous les gens euh, de mon âge qui qui sont proches de la cinquantaine ou dépassés la cinquantaine, de vraiment partager le meilleur d'eux-mêmes avec la prochaine génération.
0: Je vous applaudis d'ailleurs pour, la, pour l'inspiration que vous donnez, c'est très bien. Et j'aimerais pouvoir vous permettre d'inspirer nos auditeurs, parce que nous sommes donc prêts pour la rafale, le segment de la rafale. Je vous rappelle, la rafale, c'est une opportunité de vous poser 13 questions. Vous avez six minutes pour répondre. Comme vous savez, les leader, quand on leur donne le temps de communiquer, c'est important de donner un message qui soit exact et précis et qu'on prenne le temps qu'on nous donne, mais sans le dépasser. Donc, vous avez six minutes. Madame hubali que vous êtes prête? Oui. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? À qui? Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Delage, Nelson Mandela ou Louis Riel?
2: Nelson Mandela. Nelson Mandela, j'étais euh, à, à l'île où il a été emprisonné. Et ce jour-là, il y avait dix bateaux avec environ 200 personnes sur chaque bateau, avec des gens de toutes les couleurs, de tous les âges, de bébés, à grands-parents, qui tous allaient voir... Là où a vécu cet homme qui représente pour moi le leadership de transformation, du changement positif. Et je sais que c'est quelqu'un qui a un impact incroyable sur toute la planète.
0: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce que c'est un parcours de circonstances?
2: Pour moi, c'est un parcours de circonstances. Mmh. J'ai toujours voulu être au service. Et ce que je réalise, c'est que pour être au service, il faut pouvoir créer des espaces pour que les autres puissent grandir positivement. Et c'est ça le travail du leader.
0: La différence entre le leadership et la gestion.
2: La gestion représente euh, euh, l'ensemble des processus qui permet de faire fonctionner un système compliqué, alors que le leadership est créer le système et les adapter au changement. Le leadership requiert une vision de l'avenir. Et c'est ça la différence, alors que la gestion, c'est la gestion du présent, l'ensemble des processus qui existent déjà.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné
2: oui, j'ai travaillé avec un coach, ça m'a permis de voir qu'est-ce qui était dans mon inconscient, comment est-ce que les autres me voyaient, quels étaient les rôles que les autres me donnaient et quels étaient les rôles que moi je voulais avoir.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais
2: eue? C'est une formation en Angleterre qui s'appelle la conférence de Lester qui est une exploration pendant deux semaines expérientielle sur l'inconscient collectif.
0: Quel marque de voiture conduisez-vous?
2: Je conduis une Toyota.
0: Votre passe-temps préféré?
2: Lire de la poésie.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
2: Le bureau est partout. Pour moi, le euh, travail est... Pire, je travaille. Je, je, je réfléchis au, au, à tout ce que je peux faire pour améliorer la société. Donc, euh, il n'y a pas d'heure
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
2: Ce qui me frustre au travail, c'est, euh, c'est d'accepter la lenteur. Il faut être patient. Il faut être patient et puis pour avoir une vision à long terme parce que les choses n'avancent pas toujours aussi vite qu'on aimerait.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
2: C'est de voir les autres changer positivement parce que j'ai pu les aider.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situe- situez-vous par rapport à ceux-ci. Créative, bagarreuse, cérébrale ou envieuse?
2: Créative, quand il le faut. Bagarreuse, bagarreuse. Il faut l'être de temps en temps. <rire> euh, les autres, je ne me souviens même plus.
0: Cérébrale et envieuse?
2: Ah, cérébral oui, l'importance de cultiver le corps et, et le cœur est important pour s'assurer que le cerveau s'aligne avec le corps et l'esprit. Envieuse, quand on est leader, beaucoup de gens vont nous envier et c'est une réalité difficile, mais existante du leadership.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
2: Quand j'avais 6-7 six, six, ans, je voulais devenir religieuse et prier pour la planète.
0: Sur ce, nous prenons donc une petite pause et nous revenons sous peu.
2: Alors, la pièce musicale que nous venons d'écouter s'appelle « Umune Elle est de Cécile Kairepka, qui est une chanteuse rwandaise qui était la chanteuse préférée de ma mère quand elle était vivante. Et puis, ça, la chanson « Umune veut dire « La joie, le bonheur ». Et c'est une chanson euh, qui me rappelle euh, les, euh, les mille collines de, du Rwanda verdoyantes et euh, remplies euh, de, 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 de personnes qui, qui aspirent à une vie euh, joyeuse et... Euh, de
0: paix. Mme Ubal-Ijoro, j'ai euh, j'aimerais parler du leadership axé sur l'innovation. Je sais, dans notre préparation, vous en avez parlé, et j'aimerais vraiment comprendre euh, votre point de vue sur le leadership axé sur l'innovation. Ça a l'air à quoi? Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
2: Pour moi, le leadership axé sur l'innovation, c'est vraiment le leadership qui nous permet de préparer euh, l'avenir. Et c'est de se dire, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans ou plus, quels sont les systèmes euh, qui vont exister, quels sont les systèmes que nous aimerions voir exister et comment est-ce que l'innovation technologique alliée euh, au leadership peut nous aider à y arriver et arriver euh, de la façon la plus saine pour l'humanité et pour la planète. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est vraiment un leadership qui permet d'amener toute l'énergie collective à créer, à permettre l'émergence à amener ce qui n'existait pas, donc de de pouvoir travailler dans l'incertitude, de pouvoir permettre l'erreur, la curiosité vers la la création de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles façons de fonctionner qui nous permettent d'améliorer la qualité de vie de tous et de toutes, et de le faire de façon à ce que euh, nous puissions euh, s'assurer que nous respectons la planète. Alors pour moi, le leadership de l'innovation, c'est vraiment un un leadership visionnaire. C'est un leadership qui est capable de de, de travailler avec l'incertitude. C'est un leadership qui est capable de travailler avec la complexité technologique d'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec euh, euh, tout ce qui va se faire au niveau... euh, des ordinateurs quantiques, c'est de, de voir cette association qui va se faire au niveau de la biologie et de l'intelligence artificielle et c'est, de, et c'est de, d'associer tous ces domaines de l'avenir à avec les outils et les capacités humaines qui existent aujourd'hui et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau politique, au niveau éducation, au niveau investissement, au niveau commercialisation pour y arriver.
0: Si je peux paraphraser un peu tout ce que vous dites en utilisant mes propres mots, si je peux, c'est un leadership qui est évidemment stratégique parce qu'on essaie oui. de créer un nouveau, un nouveau monde, un meilleur demain, mais aussi un qui puisse créer une culture d'innovation non seulement à l'interne dans la organisation dans les projets, mais qui fonctionne euh, de manière très proche avec les parties prenantes euh, à l'externe, parce qu'on n'arrive pas tout seul.
2: Absolument, absolument, et, et c'est vraiment une condition sine euh, qua non nécessaire au XXIe siècle. On n'y arrivera jamais tout seul, quel que soit <rire> qui nous
0: sommes. Il n'y a pas un dicton africain qui dit euh, « si on veut aller vite, on y va tout seul », mais si on veut aller loin, on y va ensemble
2: Oui, 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 absolument. <rire> il faut pouvoir faire avancer tout le monde ensemble. Et c'est pour ça qu'au niveau du leadership, notre qualité de communication est tellement importante pour s'assurer que nous laissons personne derrière.
0: Il nous reste quelques minutes, pas grand temps, mais euh, si je peux vous demander dans une minute et trente secondes de peut-être synthétiser la, la réponse à la question suivante. On parle souvent de conflits dans ce que vous faites par rapport à des divergences d'opinion, d'intérêts. Comment est-ce qu'on fait pour assurer qu'on navigue bien le conflit? Vous avez malheureusement 90 secondes pour répondre à la question.
2: Il faut pouvoir voir le conflit de façon créative, de se dire quelles sont les valeurs qui s'entre eux croisent dans cette situation et comment les voir comme potentiel de collaboration et non comme euh, potentiel d'aliénation de l'autre. Euh, c'est vraiment important de voir les opinions différentes comme étant une source d'enrichissement.
0: De viser sur les valeurs communes qu'on puisse bâtir dessus. Madame Ibalijo, c'est un vrai plaisir de vous parler. Malheureusement, nous sommes à la fin de notre entrevue. C'est le temps d'avoir une citation question d'inspirer nos auditeurs. Qu'elle serait cette citation cette semaine.
2: Alors la citation serait de Martin Luther King, et c'est la citation suivante, « Le pouvoir sans amour est dangereux et abusif. L'amour sans pouvoir est sentimental et anémique. Le pouvoir à son meilleur est l'amour implémentant la demande de justice, et la justice à son meilleur est le pouvoir corrigeant tout ce qui fait obstacle à l'amour. »
0: Eh hey, mon Dieu, ça, c'est vraiment du matériel pour nous, ré, pour nous faire réfléchir. Je vous remercie énormément. Madame Ubalijoro. ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup.
2: Merci à vous, Denis. C'est vraiment incroyablement important ce que vous faites avec ce podcast. Merci à vous.
0: Merci. <rire> Pour le conseil du coach aujourd'hui, j'aimerais vous parler de pensée stratégique. C'est une opportunité pour nous de pouvoir faire un meilleur futur. En fait, j'aimerais définir stratégie, la pensée stratégique, comme étant cette habileté d'anticiper et de créer un meilleur futur. Un meilleur futur qui soit un futur qui nous permettre d'être plus à l'aise, d'avoir plus de revenus, d'avoir des meilleures méthodes, un meilleur service à la clientèle, pour servir en fait notre mandat. Alors, quand on parle de pensée stratégique, C'est certain que c'est une compétence en leadership qui fait partie d'un cheminement. C'est pas quelque chose qu'on est né avec, c'est pas quelque chose qui nous vient naturellement nécessairement. Mais le plus que votre cheminement en leadership se continue, le plus que vous êtes appelé à pouvoir ou à devoir avoir cette pensée stratégique. Quand on parle de pensée stratégique, c'est pas nécessairement de venir avec une nouvelle vision, idée qui va changer le monde, qui va changer notre industrie, qui va complètement recadrer notre organisation. C'est certain que c'est applicable, c'est certain que c'est possible, mais vous devez avoir le rôle nécessaire pour pouvoir avoir ce genre d'impact-là et c'est probablement les PDG des grandes organisations qui l'ont. Mais pensons qu'en tant que gestionnaire de première ligne, gestionnaire directeur, nous avons quand même l'opportunité d'avoir cette pensée stratégique. Cette pensée stratégique de pouvoir regarder dans notre propre mandat, dans notre propre rôle, avec le cercle d'influence que nous avons, de pouvoir en fait créer ce de meilleur futur, peut-être avec une petite initiative, peut-être en introduisant une nouvelle méthode, peut-être en changeant la manière dont on travaille, peut-être qu'on peut aller peut-être en situation d'air ouverte ou bien de changer les heures. Quand on pense de pensée stratégique, c'est pas nécessairement seulement à cause de la technologie, ça peut être la manière dont on fait les choses, ça peut être le style de leadership, ça peut être une place dans laquelle on travaille, ça peut être de différentes manières. L'idée, c'est qu'on est tous capables d'avoir cette pensée stratégique à à tous les niveaux. Conception, animation, entrevue et recherche Denis Lévesque, montage et réalisation Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UniqueFM 94,5.